0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, e você está ouvindo o podcast do
1: Engenharia Científica. Olá, eu sou o engenheiro civil Gabriel Heckler.
0: Esse podcast é um podcast especial para o segundo Hackathon Construtec Londrina, que vai acontecer na sede do Sindus Conceal, nos dias 18, 19 e 20 de outubro. E a gente está aqui com o Gabriel que é engenheiro civil, e ele está na organização desse evento. E eu trouxe ele aqui justamente para a gente bater um papo sobre os temas que serão abordados neste Hackathon e quais são os desafios que as equipes vão enfrentar para chegar aí nas conclusões das suas ideias.
1: Aqui no Engenharia Científica já teve um, um podcast especial sobre o Hackathon ambiental, e o Hackathon ele é esse desafio de se propor soluções inovadoras para resolver uma dor, um problema de algum determinado setor, de alguma determinada empresa. Então, o Hackathon Construtec, que vem, é Construção Tecnologia, da gente desenvolver soluções voltadas para o setor da construção civil, o que é um setor que ainda carece de muita inovação. Tanto que a gente já está indo para a segunda edição do, do Hackathon Construtec.
0: A edição anterior, de 2018, ela foi o primeiro evento do tipo na cidade de Londrina, voltada para a construção civil. A gente teve mais de 60 inscritos, com 13 equipes, disputando a ideia. Quantos mentores tinha? você lembra?
1: Ano passado foram 30 mentores. Tivemos mentores desde a área da parte de ideação, MVP, Canvas, parte de programação, parte de hardware, processos construtivos, inteligência de mercado, matéria de construção, de, de diversas áreas da construção. Tivemos vários mentores lá, foram 30 no total.
0: E se você ouvinte que está aqui com a gente nesse podcast não está familiarizado com o termo Hackathon, por favor, eu faço um convite para vocês. Existem dois outros programas anteriores que o Gabriel já citou, o Hackathon Ambiental, que teve na Pitágoras, e o Hackathon, que teve na cidade de Açaí, o Hackathon Smart City. Então, ouçam esses dois podcasts que vocês vão ter uma, é, uma ideia do que, que é esse evento. Resumidamente, é um evento que vai acontecer num fim de semana, onde os inscritos ou os maratonistas vão desenvolver ideias para, no final, apresentarem para uma banca e essas ideias serem validadas e aprovadas e... Vão ser ranqueadas aí. Nesse Hackathon Construtec existe
1: uma premiação. Para o primeiro lugar é R$ 5.000, o segundo lugar R$ 3.000 e o terceiro lugar R$ reais.
0: E você ouvinte que está ouvindo esse podcast aqui no dia do lançamento, nesse dia 26 de setembro de 2019, as inscrições ainda estão abertas para você participar desse evento.
2: Oh, uma boa ideia, Srubb.
0: Gabriel...
1: Por que, que esse Hackathon existe? Se não me engano, por volta de 2016, 2017, foi feito um mapeamento pela Fundação 7 aqui em Londrina sobre os setores que... tendências de... setores para inovação, realmente. E foi mapeado agronegócio, saúde, UTI, é... química e materiais e eletrometal mecânica. Setores que que tem tendência de crescer e desenvolver a região. E a construção ficou de fora. A construção civil não apareceu nesse mapeamento. E foi aí que o pessoal se tocou, podemos dizer assim, da importância de se pensar em inovação para o setor da construção. A gente ficou fora de um mapeamento de tendência para o futuro da nossa cidade. E foi então que, que o setor se reuniu. E hoje nós temos aí com a a governança de inovação da construção civil e uma das atividades da, da ICOM é a organização desse Hackathon. Nesse primeiro momento, a ideia do Hackathon foi de incentivar o desenvolvimento de empresas e soluções para o nosso setor da construção, mas um pouquinho antes a gente terminar a organização do Hackathon, aí a gente descobriu que nós estávamos sozinhos. O setor não se comunicava, existiam na época mais de 20 Construtex e proptex, ou seja, soluções para o setor já estavam passando a ser desenvolvidas. Ouvinte, preste bastante
0: atenção. Existe um movimento na cidade de Londrina que está contando com várias empresas do setor da construção civil, não só empresas como construtoras, escritórios de projetos, como entidades de classe, entidades governamentais e instituições de ensino. E esse movimento, dessa união, de todos esses, esses players que eu falei para vocês, é chamado de governança. A governança é quando esses, todas as pessoas se unem para tentar mudar um setor, certo? No caso aqui, setor da construção civil. E no caso, o objetivo maior da governança é a inovação na construção civil. O termo Propitex significa empresas ligadas a serviços que envolvem propriedades imobiliárias. E o termo Construtec seriam empresas ligadas ao setor de construção civil.
1: Empresas tais que podemos entender como startups. O Hackathon ele veio justamente para incentivar que mais soluções possam ser desenvolvidas, outras propostas possam ser apresentadas, porque a gente carece de muita inovação ainda na construção. É, enquanto a gente ficar empilhando bloco com argamassa, depois ter que cortar a parede para passar tubulação, para depois rebocar, para depois fazer um monte de coisa na construção, num processo que a gente faz há 100 anos a mesma coisa, a gente não vai se desenvolver. E solução para o setor da construção não é simplesmente achar somente um novo material. É lógico, uma solução de material e componente de construção ela é muito importante para gente, para uma correta utilização de recursos naturais, uso racional de todos os materiais, mas também a gente precisa de soluções em todas as áreas, desde a gestão das obras, do, do canteiro de obras, questões de inteligência de mercado, gestão de projetos, também nós precisamos pensar na união do setor da, da construção civil, é, precisamos também pensar em políticas públicas para o setor e a capacitação da nossa mão de obra, que é quem tá lá o a nossa linha de frente, o nosso chão de fábrica, nós precisamos pensar em desenvolver soluções para toda todas essas áreas, todos os setores que eu falei aqui. Então, essa importância da gente ter um hackathon de pegar gente de diversos setores que tem experiências, expertises diferentes e pensar com uma visão, podemos dizer, fora da caixinha, pensar em soluções para resolver os nossos problemas e as nossas dores, que as nossas dores elas estão aumentando.
2: Oh, one good idea,
0: a startup, geralmente, quando ela começa ligada a um tema, seja construção civil, seja setor imobiliário ou agro, ela tende a trabalhar com soluções geniais e pontuais que atuam na cadeia como um todo, na cadeia produtiva. O Gabriel até citou já aí alguns dos nossos problemas que a gente enfrenta na construção civil. Então, se você imaginar a construção civil com uma indústria, como ela deve ser pensada, existe ali uma cadeia produtiva onde você vai ter profissionais que estão no começo dessa cadeia, que estão trabalhando na conceituação de projetos, na conceituação de empreendimentos, e depois passa por a etapa de projeto, necessariamente. Então, alguns outros profissionais vão estar atuando nessa fase. Depois a gente entra em méritos de comercialização, do empreendimento, obra, entrega. E no final ainda a gente tem a pós-entrega e assistência técnica. Então, toda essa cadeia a gente pode entender como a cadeia da construção civil. E as startups, ConstruTechs e PropTechs, atuam em algumas posições dessa cadeia aí. E é isso que o Hagathon incentiva. Todos esses problemas que a gente tem, que a gente identifica junto com os profissionais da área, e a gente tenta chegar em, em algumas soluções que vão virar essas empresas, essas startups ou até projetos inovadores né, na cadeia. Nas minhas palestras, uso uma, uma foto muito legal que eu aprendi durante a graduação, que é o seguinte, eu coloco lá duas fotos, e são fotos de pessoas concretando uma laje. Até vou colocar aqui em algum lugar essas, essas fotos para os ouvintes conseguirem olhar. E daí é, existem essas pessoas concretando a laje. Eu falo assim para os alunos, né, para quem está me assistindo, olha gente, qual que é a diferença entre essas duas fotos? E as duas fotos elas são bem semelhantes. São pessoas que estão ali usando ferramentas manuais, usando EPI. Né? Existe um pouquinho de desorganização em de uma foto e na outra está um pouco mais organizada, com um pouco mais de EPI, né? equipamento de produção individual. Mas é basicamente a mesma coisa, o que acontece nessas duas fotos existe um, a diferença maior é a passagem de tempo, são 50 anos de diferença entre uma foto e outra, que dizem basicamente a mesma coisa, ou seja, o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo, é que em 50 anos a construção civil constrói da mesma forma, e se você pega isso, por exemplo, numa linha automobilística, é totalmente oposto. a gente tem robôs que fazem tudo e antigamente era, era tudo manual. O que está acontecendo na indústria automobilística é que não está acontecendo na indústria da construção civil? E eu vou falar que a palavra-chave aqui é pesquisa.
1: E pesquisa para levar ao desenvolvimento. Falta pesquisa. Falta também uma, um, uma, um desejo assim, de mudança. Você estava falando das imagens, eu lembrei de hoje ainda, um pouquinho antes da gravação, o pessoal estava fazendo uma, uma divulgação para um evento falando sobre Construtecs. Conversando no WhatsApp, falei, o cartaz ficou muito bom, mas a imagem não é tão Construtec assim. E me responderam: Foi, assim, é tão difícil a gente conseguir achar uma imagem falando de Construtec. A gente ainda é, está tão atrasado em relação a outros setores, tanto automobilístico quanto outras indústrias, e da parte de TI metal-mecânica, que a gente ainda nem, nem consegue ilustrar o que, que é uma Construtec, não é verdade? E, e realmente, falta pesquisa. A gente tem hoje, as universidades pesquisam, desenvolvem materiais, desenvolvem novas soluções, mas às vezes o, o, o mercado não, não chega a absorver. Se a gente for pegar, por exemplo, concreto autodensável. Eu cheguei a estudar um pouco também de concreto autodensável na minha graduação, ele elimina algumas etapas no processo de uma concretagem, por exemplo, e em termos de custo de material ele é um pouquinho mais caro, mas na hora que eu coloco numa balança para pesar material, mão de obra, tempo, ele pode sim se tornar viável. Mas hoje, quem que faz? Ninguém. É, houve um início de algumas de pesquisadores tentarem conversar com empresas para implementar isso mas não foi para frente. Então, até os próprios fornecedores acabam não adotando essa solução por conta desse medo, dessa redoma que o setor da construção formou e impede de inovar. Então, fazer um hackathon, ter um movimento de, uma, de um ecossistema de inovação, não dá para usar só a palavra governança, a gente tem que pensar nesse ecossistema de integrar todos os setores, ter esse ecossistema se desenvolvendo e se fortalecendo, é muito importante para que, por exemplo, numa próxima palestra você consiga mostrar uma foto com esse tempo de 50 anos e apontar uma grande mudança e não somente o uso de EPI, talvez uma obra um pouco mais organizada, mas que a gente tenha uma, uma mudança significativa que a gente consiga acompanhar o, os outros setores. Porque se for analisar, você falou com essa diferença de foto de 50 anos mas a gente constrói hoje do mesmo jeito que lá na Segunda Revolução Industrial, se a gente pega a literatura falando de como foi o desenvolvimento da, da Segunda Revolução nos Estados Unidos, onde eu tinha uma figura de um, de um líder de equipe ali que é semelhante ao que a gente tem hoje do Mestre de Obras. A mesma organização que a gente tinha nos idos de 1850 é a mesma organização que a gente tem de canteiro de obra hoje. O que, que a gente teria de diferença? Talvez o Mestre de Obras use o WhatsApp, essa grande tecnologia a gente colocou, conseguiu colocar um talvez um elevador de cremalheira uma grua mas a, as soluções que a gente tem hoje para o setor elas não, não estão estancando ainda essa dor, elas resolvem alguns problemas, mas ainda não estão colocando a gente onde a gente precisaria estar para acompanhar outros setores então essas ações hackathons e outros eventos voltados para esse desenvolvimento de soluções são essenciais e a gente já começou no limite do tempo é agora que a gente tem que fazer se a gente deixasse para fazer um pouquinho mais tarde a gente perdia o timing
0: Exato, existe assim primeiro, uma dificuldade das empresas de inovarem por quê? Existe um, um tempo né? um tempo atrás e não faz muito tempo até quem está ouvindo, que é um pouco mais velho vai se identificar que muitas pessoas tentaram inovar na construção civil, mudando materiais, por exemplo, colocando, em vez de uma argamassa comum batida em obra, uma argamassa projetada, projetada por maquinário. Não sei se os ouvintes estão familiarizados, mas existe uma máquina, ela vai projetando essa argamassa na parede e vem outras pessoas na sequência dando um acabamento. O que acontece? Acontece que essa inovação, ela tentou... E se encaixar num processo muito artesanal. Quando o processo é muito artesanal, alguma hora vai ter um, um impedimento, uma barreira. Imagine o seguinte, todo mundo que está na obra, os pedreiros, os mestres de obra, encanadores, todo mundo tem que ser muito artista para as coisas acontecerem. Imagine você empilhando blocos, e você tem que empilhar aqueles blocos que eles têm que ficar não só alinhados, como no prumo e no esquadro. Imagine você fazendo isso. Você tem que ser um artista para isso acontecer. Porque é um processo que ele pede uma qualidade de mão de obra muito alta. Porque são materiais que são muito, muito pequenos. E utilizando misturas, por exemplo. Tudo que você mistura com água, você concorda que ele é, vai muito de quem está fazendo? Se a pessoa coloca mais água, a massa vai ficar mais fraca. Se ela coloca menos água, a massa fica
1: mais forte, vamos dizer assim por isso que principalmente em obra pequena, quando eu vou fazer eu instruo a não deixar uma mangueira perto da, da betoneira pra usar o balde, para pelo menos a gente conseguir controlar um pouco a quantidade de água nessa mistura porque se deixar, o cara fica conversando com outro na hora que for ver, já encheu a betoneira de água perdeu tudo exato, e uma coisa que a gente aprende na
0: faculdade de engenharia é o seguinte relação água-cimento, é isso que dá a resistência do concreto, da argamassa, o que seja. Imagine o seguinte, ouvintes, vocês aqui em 2019 tendo que controlar a água, igual o Gabriel tá falando na obra, não deixar a mangueira, para não desandar a massa, a argamassa. Gente, isso aí é um absurdo. Então, assim, a construção civil, ela pede uma industrialização. Então, a partir dos processos mais industriais, aí sim a gente consegue incorporar inovação, desempenho. E quais são os processos mais industriais? Por exemplo, drywall, steel frame, tudo que é frame, tudo que é pronto, que já vem pronto de fábrica e principalmente, que é construção a seco, que não precisa de água, aí que a gente vai conseguir ter os, os melhores desempenhos
1: e aí que a gente começa a inovar o setor. Oh,
2: uma boa ideia, you,
1: Murilo, também, o, desde a questão da, da gamassa projetada, de você tentar mecanizar demais um processo que ele é manual, por exemplo, ou eu implementar uma mudança total na organização do, do layout do meu canteiro de obras, por exemplo. Quando a mudança ela é brusca, o, até quem trabalha, o próprio setor ele demora para absorver e a gente acaba tendo uma solução que seria muito boa, mas ela acaba sendo rejeitada. Então, essa mudança ela não pode ser bruta. Ela tem que fazer parte de, de todo um processo ter metas, ter, ter um planejamento para que eu consiga implementar isso aos poucos, eu consiga adaptar. Até porque, por exemplo, vamos pegar, comparar com a indústria automobilística, onde a gente tem o um automóvel naquela linha de produção, naquela esteira. Via de regra, o nosso produto da construção, ele não se mexe. O, o nosso prédio, seja a nossa casa, nossa edificação, o produto que a gente acaba entregando, ele é estático, ele está num lugar. Então, algumas coisas que existem nas outras indústrias, elas não se aplicam ao nosso setor. Mas não significa também que a gente não possa aprender com eles e adaptar também para a nossa realidade. Essa é uma característica que é muito importante que, que todo engenheiro deve ter, que é essa questão da visão holística, de você conseguir entender todo esse processo e também detectar é, as falhas... Nesse, nesses processos e achar a solução implementando soluções de maneira integrada, que também não seja brusca, que não seja simplesmente implementar uma inovação simplesmente por implementar, eu só vou fazer isso porque eu acho legal e até isso é um, é um desafio a mais para os maratonistas do Hackathon que a solução ela a solução que a gente busca lá ela tem, que ser, ela tem que ser viável, tanto economicamente, ela tem que ser aplicável. E também, quem for participar tem que entender que essa questão da cultura dentro do, da construção, ela ainda precisa ser bem trabalhada, então uma solução que vai ter uma mudança muito drástica, pode ser inviável num primeiro momento. Não significa que ideia é ruim, mas ela pode ser inviável e ela precisa de outras etapas para que eu consiga aplicar ela. É, a gente falou aqui de tecnologias construtivas, né?
0: Necessariamente falando lá da obra mesmo, mas o que a gente precisa, e a palavra que você usou, Gabriel, é muito interessante, é uma quebra de cultura. O que, que é, eu falo o seguinte, para você... É, para vocês ouvintes entenderem. Sabe aquela expressão, pensar fora da caixa? Mas ninguém fala o que, que é essa maldita caixa. Cara, se tivesse dito para mim o que, que era a maldita caixa, depois que eu descobri o que era, ficou tudo muito claro. Ó, vou ensinar vocês agora, prestem muita atenção. A caixa é a cultura que a gente vive. Então a gente vive uma cultura de obra, uma cultura de projeto, por exemplo, projetos em AutoCAD ou uma obra que existem milhares de pequenos materiais com um pequeno exército de pessoas para pegar esses pequenos materiais e fazer alguma coisa eficiente ou mesmo uma falta de integração entre as empresas, os players de mercado, né? Tu sabe esses players que eu falei da governança? Então falta, não é nem motivo, faltam ferramentas que a gente consiga fazer com que as informações elas permeiem por todas as, as vertentes do setor então isso tudo é a cultura de construção nossa beleza, ah Murilo, cultura ok, a gente tem uma cultura, a gente pensa meio igual, Gabriel vou até fazer essa pergunta para você, vamos ver se você sabe Mas, o que que existe de negativo na cultura tem, todo mundo tem algum, algum nível, você sabe dizer? olha, não sei te dizer o que que seria na cultura, existe o preconceito. E quando a gente coloca preconceito, a gente lembra, né? Preconceito racial, preconceito é... em outro, outras esferas. Mas na construção civil, principalmente, existe o preconceito à inovação. Justamente né? porque tentar inovar lá atrás não deu certo. O que, que eu já analisei nesse, nesse período que aconteceu? As pessoas não se atentaram, por exemplo, em normas. Por quê? As normas sempre existiram. Mas sabe o que não existia não faz muito tempo? A famosa norma de desempenho, o desempenho mínimo que uma edificação tem que ter de acústica, de resistência física, de resistência ao fogo, então, mas e como vai dar certo? Vai dar certo se empresas inovadoras trouxerem soluções geniais e fáceis de aplicar, aí sim vai dar
1: certo.
2: Oh, uma boa ideia,
1: Essa questão do pensar fora da caixa, eu lembro de uma palestra que eu assisti, e o palestrante é um darwinista digital. Ele só trabalha com, com inovação, com outras tecnologias, e ele falou que a gente não pode pensar dentro da caixa, porque dentro da caixa você realmente é dominado, você está na, naquela redoma. Mas ele também falou para não pensar fora da caixa, porque quando você pensa fora da caixa, você está olhando só a caixa. Ele brincou que a gente tem que chutar a caixa para fora e pensar diferente o que, que a gente tem no entorno também, para não ficar concentrado somente naquilo. Né? O processo de inovação ele vai muito disso, de você olhar em volta e não somente ou dentro ou fora da
0: sua caixinha. Excelente, Gabriel, é isso mesmo. Qual que é, quais são as outras caixas? Por exemplo, vou dar uma caixa aqui muito boa para você ouvinte prestar bastante atenção, que é a caixa de TI a Caixa de Tecnologia de Informação e Comunicação, a gente coloca né, o termo TIC, cara, esses caras de desenvolvimento são muito bons para ajudar a gente. A gente dá a realidade para eles que a gente vive e eles têm uma outra realidade, em outra esfera, que eles podem olhar para a nossa caixa, vamos dizer assim, e falar, gente, é só fazer isso, que é muito simples, sabe? E realmente fica simples. E, além disso, outras caixas, no caso, pensando aqui, seriam, por exemplo, soluções que existem fora, fora de Londrina, fora de, do país, sei lá, em qualquer outra cidade. Por exemplo, a gente esteve em Florianópolis, numa missão técnica, através do SEBRAE, eu e alguns integrantes da ICOM, que é a governança da Constituição Civil, e a gente viu lá um super centro tecnológico... É, na verdade, eram vários centros tecnológicos na cidade inteira, sabe? Uma coisa assim que integra todos, todos os setores que chega, desde a universidade até o morador da cidade, sabe? Existe uma integração muito grande onde a cidade respira inovação e sente inovação no dia a dia. Qualquer pessoa ali da cidade que vai estar transitando, ela vai saber que algumas coisas são de inovação. Por exemplo, a gente viu um ônibus lá, que é, é, funciona em energia solar. E daí, o um ônibus circulando na cidade com isso. Então, chega na a inovação
1: chega até a população né, e é usada. Hoje, a cidade respira inovação, mas isso veio de, realmente de uma mudança de cultura. Porque isso não, não foi da noite para o dia. Há mais de 20 anos que é um trabalho que vem sendo desenvolvido. O setor de TI em Londrina, ele há mais de 10 anos se reúne num ecossistema de inovação e hoje nós temos o Instituto Senais de Tecnologia da Informação em Londrina, por exemplo, e outras empresas do setor vieram para cá graças à união e articulação desse setor.
2: Oh, uma boa ideia,
1: Não precisa se pensar em inovar com ideias mirabolantes, com, com ideias brilhantes, uma, uma ideia simples, ela pode fazer diferença. Assim, Nossa, mas a minha ideia ela é muito simples, só que alguém não viu dentro, por exemplo, de uma obra, dentro do, do, da etapa de desenvolvimento de, de projetos, na manutenção de uma edificação, por exemplo, alguém não viu, ela pode ser muito simples, mas se alguém não viu, ela tem aplicação. E aproveito também relatar uma experiência que eu tive, eu também sou professor. Eu já dei aula dentro de um canteiro de obras para uma empresa da cidade. Só que nessa empresa, a minha aula, ela não foi sobre processo construtivo, como utilizar um novo material, nada disso. Eu trabalhei com alfabetização digital. Aí me fez pensar, a gente vai pensar em utilizar soluções, colocar computadores, tablets e tudo na obra, mas e a nossa mão de obra? Ela está preparada a, a nossa solução deve ser adequada também Para capacitar essa mão de obra E é um grande desafio É uma dor que a gente tem Bem grande A capacitação da mão de obra O conhecimento que ela tem Como ela lida com as tecnologias Porque é um, um dos maiores problemas nossos na construção É mão de obra E mão de obra qualificada
0: Qualificada em termos assim tecnológicos, a mão de obra é qualificada para fazer um processo que, nem eu disse, artesanal, certo? Só que agora, meu, com essa integração de BIM que a gente está vendo, um movimento é lógico que muita gente hoje ainda vê o BIM com certo óleo de preconceito. Vamos falar assim: ah, o BIM é só mais um 3D, mas não é. O que eu tô vendo de BIM sendo utilizado aí, é utilizado para valer, são cases assim muito interessantes, as pessoas realmente tirando a informação do modelo projetado. E para quem não ouviu, tem um podcast só de BIM aqui, é só olhar aqui no histórico do, do Engenharia Científica que você vai ver do que, que eu estou falando. Então, essa mão de obra que está tendo hoje na construção Civil e sempre esteve, é uma mão de obra que não passou por cursos para fazer o que fazem. É aquele assim, ah, o cara era mestre de obra e ele foi ensinando o filho a ser mestre de obra. E o filho foi naturalmente sendo mestre de obra, assim como pedreiro, assim como pintor. Então, existe um distanciamento digital muito grande, e não só digital, como de conhecimento técnico da área no sentido normativo. As normas técnicas da hoje, da BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é, elas têm uma grande dificuldade de ser aplicadas na obra corretamente, porque simplesmente a mão de obra ali não, não sabe que elas existem, não sabem os parâmetros. E eu vou assim, até mão de obra mais técnica e mais formada, e mais bem formada, também não sabe, infelizmente. Então, assim, a gente tem na construção civil um mega universo para se trabalhar em inovação. Vocês estão percebendo, ouvintes? Olha o universo que tem tudo cabe inovação na construção civil. E, de, que nem o Gabriel falou, inovação de uma maneira muito simples. Só se você levar a informação do ponto A ponto B, você já vai estar tá inovando. Não precisa ser um negócio mirabolante, pode ser um negócio o mais básico possível. E você vai ver que você vai fazer uma solução que é realmente inovadora e que realmente vai fazer diferença
1: na vida dos profissionais.
2: Oh, uma boa ideia, Sorib.
1: É, Maurício, se a gente ficar falando esqueci, sobre todas as dores da construção... Acho que umas três horas não seriam suficientes para a gente gravar esse podcast inteiro, não é verdade?
0: Verdade, é verdade.
1: <risos> é muito problema, a gente tem muita coisa para resolver. E para a gente resolver, não é só a gente que já é do setor que vai resolver. Não é só engenheiro, não é só arquiteto, não é só técnico, não é só mão de obra. O, a gente precisa de gente de também que venha com a tua experiência com a contribuição de outros setores para ajudar a gente nessa nessa empreitada então pensando numa nas equipes do hackathon o ideal é que essa equipe ela seja sempre um, um time um, o o mais eclético possível pessoas que trabalhem bem em, em conjunto mas cada um com a sua habilidade com a sua a sua experiência não significa que uma equipe só de engenheiros civis não teria chance nenhuma de ganhar não não é isso eu poderia ter uma equipe por exemplo formada somente por engenheiros civis só que se, um, se eu tenho experiência em projeto ou tem execução de obra o outro já trabalhou na parte de orçamento o outro me mexe com pesquisa e desenvolvimento por exemplo eu tenho uma equipe já bem informado, que vai ter visões diferentes sobre o mesmo tema, porque para resolver todos os problemas, somente pessoas com visões diferentes trabalhando em conjunto para achar essa solução, por mais que ela seja
0: simples. É, além de profissionais de outras áreas, como a gente já citou, que é a área de TI, por exemplo, profissionais de design também são excelentes, ou marketing também é muito
1: bom para compor as equipes. Profissionais de administração também, da área de gestão de negócios, de vendas, da área de psicologia, da área de saúde também. A, a construção, ela consegue absorver todos esses profissionais para conseguir tentar resolver tudo o que a gente precisa. Então não, mesmo. Não importa o, o teu setor, a tua experiência, ela ela pode contribuir, e, e muito, para a gente começar a, a inovar e a desenvolver
0: tecnologia. Maratonistas, eles devem utilizar os recursos que já existem né
1: também. Exato. Poxa, por exemplo, eu não sei programar e estou com uma dificuldade para achar um programador na minha equipe para desenvolver minha solução. Mas se a sua solução é um software, você tentou utilizar algum recurso que já está ali disponível já tentou usar, às vezes, uma planilha de um, de um Google Forms. Existem outros sites que, que te ajudam te orientam a desenvolver alguns modelos. Existem alguns modelos pré-prontos gente que você consegue terminar de, de trabalhar a, a sua solução. Também até na busca de informação no processo de validação da sua ideia. A gente, a gente pode utilizar softwares, softwares livres para para extrair informação, eu quero mapear uma região por exemplo, eu posso utilizar o Google Earth, eu consigo ter imagens de satélite e retirar uma série de informações que podem ser úteis para eu traçar a, a minha solução. Em sites de pesquisa, institutos do governo eu posso ter outros materiais disponíveis, até em Londrina a gente tem o SIGLON, Sistema de Informação Geográfica, e uma das imagens que tem lá é uma ortofoto. E é de 2011, que ela tem uma qualidade fantástica, por exemplo, de imagem. Tudo isso tem a, a disposição a, na internet e você consegue utilizar. Você precisa validar sua ideia, precisa buscar profissionais. Movimenta ali durante o Hackathon, a competição, você tem pouco tempo. Movimenta as suas redes sociais, conversa com seus amigos no WhatsApp, às vezes um tem um contato de um outro que trabalha numa empresa que pode te ajudar. O Facebook telegram e tudo tá à, à sua disposição na frente do seu computador na frente do seu celular você consegue fazer muita coisa e com pouco recurso e de maneira rápida porque a solução na apresentação do hackathon ela não precisa estar completa ela não precisa estar perfeita. É, antes feito do que perfeito. E você tem que provar que ela é viável, que a partir daquilo você consegue aprimorar ela e entregar algo que vai ser possível de ser aplicado e que vai ser bem utilizado e que vai realmente resolver uma dor de do setor. O que é interessante é o maratonista utilizar os mentores também.
0: Se tiver dúvida, perguntar olha gente, tem mentor de tal coisa? Tem mentor de TI? Tem mentor para me ensinar a fazer uma apresentação, tem mentor que sabe utilizar o Earth, sabe utilizar outras ferramentas, realidade virtual, sei lá, vai ter, sempre vai ter. tá Então uma mensagem para os maratonistas não se sintam sozinhos ou acuados de não participar do Hackathon. O importante é você participar sempre principalmente porque lá, você, eu falo isso em todos os podcasts sobre hackathon que eu falei, e vou falar de novo, que lá você vai conhecer pessoas que vão compor o seu networking, a sua rede de relacionamentos profissional. São pessoas que você vai poder contar depois. Aquele evento é um evento que vai durar o fim de semana. Depois do fim de semana são essas pessoas que te mentoraram, que te guiaram, que te ajudaram o que compuseram sua, sua equipe, que vão poder te ajudar
1: no âmbito profissional e seguindo sua carreira e sua vida. E dos mentores, esse ano nós vamos ter, até o a... dia que a gente está gravando, né? nós temos mais de 30 mentores confirmados que vão estar tá auxiliando todas as equipes, tanto passando por ideação, MVP, Canvas, a... indo para a gestão de projetos, gestão de obras e processos construtivos, materiais e componentes de construção, segurança do trabalho, programação, desenvolvimento de hardware, realidade virtual, realidade aumentada e também em projetos em BIM. O mentor, ele é um profissional da área, às vezes atua em alguma empresa também que sofre com, com esse problema e ele vai te dar uma visão, vai ser alguém que vai contribuir muito, muito com a sua ideia. Então, durante a competição Não pode ter medo De, de falar a, a sua ideia Abre o jogo com o mentor fala assim, ó, Tenho dúvida, eu acho que isso vai dar certo Isso vai dar, isso não vai dar Pega a dica, pega todas as informações Que, que ele te passar o, E tenta aplicar também Conversa não somente com o mentor Conversa com outro também Veja um, um contraponto ali pega essas visões diferentes Aproveitem o, os mentores, eles vão estar lá para te ajudar mesmo, é para contribuir. Às vezes pode dar um, não um puxão de orelha, mas te dá um, um toque, ó. Por aí não tá legal. Já tentou olhar por essa perspectiva? Isso pode ser também, é uma ajuda que o mentor vai dar. Lembra que no Hackathon do ano passado, então foi engraçado que durante a madrugada tava só, praticamente só nós dois de mentor né Murilo e, e a, a, até é as, as equipes que, que ganharam até passaram ficaram quase a, a maratona inteira lá dentro do, do local e muita equipe chegou no sábado de manhã sábado à tarde e não tinha ideia bem formada, porque tava passando por todos os mentores tirando o máximo da ideia e essas equipes que não tinham a tua ideia tão bem formada, elas ficaram melhor colocadas no hackathon na hora. Então não precisa se preocupar com. com a ah, passei, passou o primeiro turno de competição e eu não encontrei exatamente a ideia. Não tem problema. Vá validando, vá buscando. Modelo, conversa com o mentor, tira a dúvida, vai validar, manda mensagem para alguém, testa. Não tenha medo de mudar, de pivotar a sua ideia lá na hora.
0: é Pivotar é um termo que, que é usado para justamente... Você tinha uma ideia e você vai escalar ela para outra ideia. se tinha uma ideia inicial e ela vai virar uma segunda, uma segunda ideia. Gabriel, a gente pode fazer o seguinte. Para os ouvintes que estão aqui, que estão uhum. interessados em fazer, em participar do do Hackathon Construtec, eu vou deixar um link aqui na descrição, um PDF com um mapeamento de todas as dificuldades e dores que foram listadas como tema desse Hackathon.
2: Oh, uma boa ideia,
0: O Hackathon ele é um evento de abertura da Semana da Engenharia, que foi dado o nome de Construtec Week 2019. Nessa semana vai ter uma série de outros eventos, com oficinas, apresentações de universidades, rodadas de negócios, com startup Village. Então tudo isso vai acontecer em Londrina a partir do dia 18, né? Que começa o Hackathon
1: e ao longo da próxima semana, dia 18 de outubro, tá? Que o Hackathon ele é esse ano. A gente fez um evento menor na passada, mas esse ano ele ele cresceu e ele faz parte de uma semana muito maior de atividades que eu, o pessoal pode acompanhar também no site para saber da programação a série de eventos que vai acontecer a gente caminha em breve para a estruturação de hubs físico e digital para para também dar esse suporte para para essas empresas que saírem para as novas startups para as startups já existentes para que essas ideias sejam consolidadas e, e aplicadas e que realmente
0: resolvam as dores do setor e para você se inscrever para o Hackathon ficar sabendo de todo esse evento e esse movimento, acesse construteclondrina.com.br, o link vai estar aqui na descrição também. Você que é estudante universitário, você que já ouviu minha palestra principalmente, não deixem de participar. Vão nesse evento, se apresentem para as pessoas, falem quem são vocês, que você está interessado em trabalhar com construção civil e principalmente não perca a oportunidade de participar desse Hackathon
1: como maratonista e o pessoal tem que se inscrever o, o quanto antes porque a gente só tem 60, 60 vagas ou até 13 equipes para se inscrever infelizmente a gente não coloca mais até por falta de espaço então corre lá, acessa o site vê as informações junta a sua equipe e participa ali quem sabe você não consegue... Solucionar aí uma, um problema do setor. Quem sabe a gente não, não encontra mais um unicórnio. E se você está interessado e não
0: tem uma equipe, mas tem vontade de ir, então entre em contato com a gente aqui nos nossos links, nos nossos perfis do Instagram, que eu vou deixar aqui relacionado na descrição, ou manda um e-mail para contato@engenhariacientifica.com.br falando do seu interesse em participar que a gente vai conectar vocês com as pessoas certas e para você conseguir participar do Hackathon. Então é isso, pessoal. Boa sorte para você que vai participar do evento. Não percam a oportunidade e participem da Semana da Construção Civil
1: de Londrina. Obrigado, pessoal, pela, pela atenção. Espero ver vocês no, no Hackathon e nas atividades da ConstruTech Week. E até os próximos podcasts.
0: E se você gostou desse podcast. Se você ouviu a gente até aqui. Se, principalmente se você aprendeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Engenharia Científica. Nos divulgadores do podcast. Que é principalmente no Spotify. No Deezer. Na iTunes. Todos os links que a gente falou aqui. Vão estar aqui na descrição. Então é isso pessoal. Muito obrigado. E até a próxima.
1: Tem que falar mais, fazer mais um sobre as dores da construção. Ah, cara, é. a
0: gente pode listar, fazer um Não. podcast mesmo assim, ó. Fazer Talvez um com esse nome assim, os problemas da construção civil, sabe? Uhum. E a gente lista mesmo, pega assim toda a cadeia produtiva da construção civil, dá uma destrinchada assim de tudo que a gente já viu de, de errado, sabe?
1: Isso, aí você vai ter que trocar a música do, do podcast. Do, um, Tem que colocar uma música bem de sofrência mesmo, né? Porque <risos> é doido o negócio. Ah, Murilo, é cada coisa que vê por aí. Cara, vou
0: colocar você... o, o sertanejo de sofrência aqui. <risos> Nossa. Mas sabe como que você faz para ouvir a voz que as pessoas ouvem saindo da sua boca? Oh. Porque a voz que a gente fala, que a gente mesmo ouve ela é modulada por causa da nossa caixa craniana, né? Você ouve ela por inteira na sua caixa, tipo, sua, sua caixa craniana, é como se fosse um, um as cavidades que existem, elas fazem eco e daí você ouve a voz diferente do que é uma voz que as pessoas que as pessoas te ouvem, certo? Sim. Você pega assim dois livros e coloca na frente da tapando sua orelha. Mas assim, faz tipo um um cone a partir da sua boca com dois livros, consegue perceber? tipo, coloca Sim. ele na diagonal, tapando sua orelha e você vai ouvir mais ou menos a voz que os outros ouvem
1: será que eu vou querer fazer isso? <risos> é. É. Eu, falo, eu, falo, eu falo meus alunos eu falo assim, ah, tem que repor o mal vocês vão ficar mais uma hora me ouvindo hoje com a minha agradável voz tem que aguentar <risos> por mais tempo é,
0: vingança